0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Why So Weird mit mir Elena Matzloff und Vanessa Ritter. Hello. Es ist so schön, dass wir uns heute hier wieder treffen vor unseren Mikrofonen und ich freue mich mega auf den heutigen Fall, denn der wird auch so spannend und ich verspreche euch und dir jetzt den krassesten Plot Twist ever, wobei ich so ehrlich sein muss, dass Vanessa den Fall schon kennt. Mhm. Ne? Ich weiß noch ganz genau, als
1: ich diesen Fall das allererste Mal gehört habe, da dachte ich mir, fuck, wie krass kann ein Fall sein? Ich meine, dieser Fall hat wirklich den krassesten Plot Twist ever, den ich zumindest je gehört habe, deswegen, ja, Elena, auch ich freue mich trotzdem darauf, wie du den Fall aufbereitet hast und nimm mich gerne mit, ich
0: freue mich total, über diesen Fall nochmal mitsprechen zu dürfen. Das mache ich und wir begeben uns jetzt heute gemeinsam auf Spurensuche, ein bisschen auch auf Verbrecherjagd, denn 14 Jahre lang gab es diese eine Person, die mit uns, zähligen Verbrechen Deutschland und ganz Europa in Atem hielt. Das Phantom smarter, dreister als alle andere zusammen und laut Medien ein Jahrhundertfall. Eins kann ich jetzt schon versprechen, es wird krass, es wird Absolut absurd und wild und ähm, mysteriös. Als kleinen Hinweis noch hier ähm, zu Beginn. In dieser Folge sprechen wir über eine Reihe verschiedener Verbrechen, darunter auch einige Morde. Ich versuche euch da tatsächlich weitgehend mit den Details zu verschonen. Aber möchte euch einfach zu Beginn so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Wenn ihr sagt, "Boah, nee, da fühle ich mich gerade nicht nach, möchte ich gerade nicht hören, dann skippt die Folge lieber. Und hört nächste Woche wieder rein oder hört später mal rein. Und ansonsten, let's go! Die kriminelle Karriere unseres Phantoms beginnt 1993 im rheinland-pfälzischen Ider oberstein Eingebettet zwischen malerischen Hügeln und entlang des Flusses Nahe, ist die Stadt bekannt für ihre reiche Geschichte im Edelstein-Bergbau und Handel. Die Edelsteinstadt wird sie von den knapp 35.000 Einwohnern deshalb gerne voller Stolz genannt. Weiteres Schmuckstück der Stadt? Der Schauspieler Walter Bruce Willis. -Kai, Dieser wurde 1955 als Sohn einer deutschen und eines US-amerikanischen Soldaten in Ida Oberstein geboren. Historische Gebäude, Edelsteinmuseen und traditionsreiche Schleifereien verpassen der Stadt einen ganz besonderen Charme. Kennt ihr diese typische Landschaftsgestaltung einer Modelleisenbahn, bei der sich der Zug so durch hügelige, hübsche Orte mit bunten historischen Häusern schlängelt? Genau so könnt ihr euch Ida Oberstein vorstellen. Doch der Schein vom idyllischen und harmonischen Ort trügt. Denn am 25. Mai 1993 versetzt ein grausames Verbrechen die Menschen der Stadt in Angst und Schrecken. In einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus findet man den leblosen Körper von Lieselotte Schlänger. Die zierliche Frau, von allen nur liebevoll Lotti genannt, wurde in ihrer eigenen Wohnung mit einem Blumendraht brutal erdrosselt. Anschließend hat man ihre Schubladen und Schränke durchwühlt. Man vermutet, dass Lieselotte ihrem Mörder selbst die Tür geöffnet hat, doch das Motiv ist unklar. Stutzig macht die Polizeibeamten, dass der Yorkshire Terrier der Rentnerin bei der Tat offenbar nicht gebellt hatte. Sie vernehmen Familie, Freunde, Nachbarn und Menschen im erweiterten Umfeld und versuchen, die einzelnen Puzzleteile der Tat sinnvoll zusammenzusetzen. Warum Lotti? War es Zufall oder eine geplante Tat? Was trieb den oder die Täter zu solch einer Grausamkeit? Das Rätsel verdichtet sich, als die Spurensicherung eine Entdeckung macht. DNA auf einer Tasse in der Wohnung der Toten. Diese deutet auf zwei Täter hin: einen Mann und eine Frau. Mehr wird man erstmal nicht herausfinden. Die Ermittlungen schlafen ein. Knapp acht Jahre später, am 26. März 2001, wird wieder eine Leiche gefunden. Dieses Mal im 300 Kilometer entfernten baden-württembergischen Freiburg. Das Opfer? der 61 Jahre alte Josef Falzenbach. Nachbarn beschreiben den Frührentner als freundlich, aber zurückgezogen. Wie Lieselotte Schlänger wurde auch er in seiner kleinen Wohnung in einem alten Bauernhaus in freiburg St. georgen brutal erdrosselt. Zuvor schlug man ihm mit einem unbekannten Gegenstand immer wieder auf den Kopf. Auch hier ist die Spurensicherung vor Ort und nimmt wichtige Hinweise auf mögliche Täter auf. An einer Küchenschublade werden sie fündig. Die am Tatort gesicherte DNA wird im Labor aufbereitet und in eine Datenbank gegeben. Das Ergebnis? Schockierend. Die Überprüfung der in Freiburg gesicherten DNA stimmt laut Datenbank mit der weiblichen DNA überein, die man 1993 in Ida oberstein gefunden hat. Die unbekannte Frau hat somit acht Jahre nach ihrem vermuteten Mord an Lieselotte Schlenger wieder zugeschlagen. Die Ermittler sind jetzt alarmiert. Haben Sie es hier mit einer Serientäterin zu tun, die es auf wehrlose Renten abgesehen hat? Hat die Unbekannte dieses Mal alleine gehandelt oder wieder mit ihrem männlichen Komplizen? Und wird sie wieder zuschlagen? Und es ist grundsätzlich, wenn man da zwei Morde betrachtet mit acht Jahre Abstand voneinander und 300 Kilometer voneinander entfernt, da würde man jetzt im ersten Moment niemals denken, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben, auch wenn das hier die Opfer zwei Rentner sind. Aber man hat eben 2001 diese DNA gefunden und hat das miteinander verbunden und hat dann festgestellt, warte mal, diese weibliche DNA, die man da gefunden hat, ist die gleiche wie an einem anderen ja. Tatort. War ja
1: auch ein Riesenmeilenstein in der Kriminaltechnologie generell, ne? weil ich weiß, dass aufgrund ähm, der DNA ja. ganz, ganz viele Fälle ja. im Nachhinein noch aufgeklärt werden konnten. Und ich höre das immer wieder in anderen True Crime Podcasts, dass Fälle, die wieder aufgerollt werden, im Nachhinein ähm, gelöst werden können Voll. aufgrund dieser Technologie.
0: Tatsächlich. Es ist so, dass die Genanalyse schon relativ früh eingeführt wurde, mhm. aber es gab keine zentrale DNA-Datei. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen das Problem mit der DNA von 1993. Man hat die aufgenommen, man hat feststellen können,
1: mhm. okay, das ist eine
0: weibliche Person, eine weibliche DNA. Dann ist das quasi aber so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil man hatte ja... Keine Vergleichs-DNA. Das heißt, du konntest es ja keiner Person zuordnen. Das war eine DNA. Mhm. Du hattest die Struktur hat es aber keinen Vergleich. Und am 17. April 1998 wurde dann die zentrale DNA-Datei beim Bundeskriminalamt, dem BKA, eingeführt. Und das sieht man auch so ein bisschen als neue Epoche der Kriminologie. Das heißt, jetzt hat man quasi wie so ein ja. BKA-Computer, wie so eine Superdatei. Und da fließen sämtliche DNA ein. Das heißt, von Menschen, die man tot auffindet, die man vielleicht nicht identifizieren kann, von Straftätern, von ähm, Menschen, wo man vielleicht mal, das hast du bestimmt auch schon mal miterlebt, wenn man vielleicht irgendwie dann äh, DNA-Proben nimmt von einer bestimmten Personengruppe, wenn man sagt, oh, das könnten alles Verdächtige sein, das fließt yeah. alles in diese Datenbank yeah. ein. Das heißt, diese Datenbank wächst stetig, wird immer, immer größer und man hat so natürlich viel mehr Vergleichs-DNA. Und das ist auch 2001 dann im Endeffekt passiert, da hat man dann diese DNA aus Freiburg aufgenommen, hat die in den Computer eingegeben und dann war ein Treffer. Mhm. Dann gab es diesen Treffer und man hat gesehen, oh, 1993 ist diese DNA schon mal aufgetaucht. Diese Person war an diesem Ort und jetzt auch in Freiburg. Mhm. Und man kann sich das so ein bisschen, dass ihr euch das auch vorstellen könnt, wie die Polizei da vorgeht, im Endeffekt haben wir einen Tatort, zum Beispiel die Polizei kommt dann dort vor Ort und versucht eben Spuren zu sichern, Fingerabdrücke oder irgendwo vielleicht, wo man vermutet, dass da Speichelreste vielleicht noch, zum Beispiel einem Glas irgendwo ähm, vorhanden sein können, dann wird das quasi mit so einem wie mit so einem Wattestäbchen wird das dann aufgenommen, wird das dann alles gesichert, dann wird diese DNA in Labore geschickt, wird dann dort aufbereitet und dann die DNA quasi isoliert und ähm, genauer untersucht und analysiert und dann wird diese DNA in diese Datenbank eingepflegt und dann guckt man eben, gibt es einen Treffer? Und wenn es einen Treffer gibt, dann hat man natürlich ein krasses, starkes Indiz und ein Beweismittel. Ja. und wenn es keinen Treffer gibt, dann muss man weitersuchen beziehungsweise hat dann die DNA trotzdem in der Datenbank und vielleicht auch für später kann man da Verbindungen herstellen. Ja, und wenn man Glück hat, dann ist diese
1: DNA ja auch bereits registriert und man, also im besten Fall ja auch mit Namen und man findet somit direkt zum Täter, das ja. ist schon krass. Also sowas
0: ist natürlich best case. Ja. Und das ist das Krasse, tatsächlich seit dieser Einführung ja. hat man rückwirkend so viele Fälle nochmal aufrollen können, weil man dann tatsächlich einfach nochmal geguckt hat, hey, gibt es da Treffer, gab es da vielleicht schon mal jemanden, der da auch schon mal auffällig geworden ist und man konnte da Cold Cases Mm -hmm. lösen aufgrund dieser neuen Technologie. Das ist so cool und ich glaube, da wird wahrscheinlich auch noch so viel passieren in der Zukunft und ich hoffe, dass dann der ein oder andere Cold Case, vielleicht auch welche über die wir hier schon gesprochen haben, noch mal aufgelöst wird. Die Polizei soll mit ihrer Befürchtung Recht behalten. Sie haben es hier mit einer Serientäterin zu tun. Immer wieder taucht die DNA der Unbekannten an diversen Tatorten auf. Am 11. Oktober 2001, also knapp sieben Monate nach dem Mord an Josef Walzenbach, stolpert ein siebenjähriger Junge beim Kastaniensammeln in einem Waldstück bei Gerolstein in eine Heroinspritze. Auch an ihr findet man die DNA der Frau. Nur wenige Wochen später bricht sie in Mainz-Budenheim in einen Wohnwagen ein. Man findet in diesem Wohnwagen einen Keks, der zerbrochen ist und der anscheinend von der Täterin mitgebracht wurde. Also man weiß nicht, woher dieser Keks kommt. Aber auch an diesem Keks findet man DNA der Serientäterin. Aber ich finde es ja viel
1: kurioser, dass jemand einen angefressenen Keks am Tatort zurücklässt. Überleg mal, wer
0: ist denn so blöd wirklich? Überleg mal, du brichst in einen Wohnwagen ein, du klaust nichts, sondern legst nur einen angebissenen Keks hin. Ich glaube, das meint Mindfuck des Todes, oder? Überleg mal, du hast einen Wohnwagen, da bricht jemand ein, es fehlt aber nichts, sondern auf dem Tisch liegt ein angeknabberter
1: Keks. Ja, aber guck mal, diese Frau ist doch so unfassbar intelligent, dass sie seit Jahren Verbrechen verübt. Und dann geht ihr an einen Tatort und hinterlässt einen angefressenen
0: Keks? Ist ja. also schon sehr weird. Kurios. Die Polizei steht vor einem großen Rätsel. 2002 übergibt sie den Fall an Aktezeichen XY ungelöst und unsere Unbekannte erhält jetzt den Namen Die Frau ohne Gesicht. Etwa ein Jahr vergeht ohne Fahndungserfolg, jedoch scheinbar auch ohne weitere Verbrechen. Dann 2003 wieder Treffer in der Datenbank. Anfang Januar begeht Die Frau ohne Gesicht Einbrüche in Dietzenbach und Offenbach, im Dezember des gleichen Jahres finden Kriminaltechniker die DNS der Gesuchten am Tankdeckel eines gestohlenen Autos in Heilbronn. Und ein Mann wird festgenommen. Und jetzt zum ersten Mal hoffen die Ermittler, die Frau ohne Gesicht würde endlich doch ein Gesicht bekommen. Doch der Festgenommene sagt aus, dass beim Diebstahl keine Frau dabei gewesen sei. Zum Rest schweigt er. Einige Monate später meldet sich der Computer wieder. In einem Freiburger Obdachlosenheim hatten Einbrecher den Geldschrank aufgehebelt. Mit dabei die Frau ohne Gesicht. Und jetzt fragt man sich, ist sie inzwischen ins Obdachlosenmilieu abgerutscht? Und warum ist sie jetzt schon wieder in Freiburg aktiv? Und... Ähm wenn man sich jetzt wundert, dass aber Heilbronn und Freiburg so gefühlt die Area ist, wo sie immer wieder aktiv ist, aber auch dazwischen immer an verschiedenen Orten in ganz Deutschland immer wieder irgendwelche Verbrechen begeht, dann Leute, jetzt wird's international. Oh, ja, very international. Very International. Very International, denn die Frau ohne Gesicht wird sich nun auch an Einbrüchen in Österreich und der Schweiz beteiligen. Und sie ist weiterhin extrem erfolgreich auf der Flucht. Und Vanessa, die Verbrecherserie der Frau ohne Gesicht geht weiter. An mindestens 40 verschiedenen Tatorten in Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Österreich, der Schweiz etc. Pp. werden DNA-Spuren der unbekannten weiblichen Person über die Jahre hinweg gefunden. Diverse Einbrüche, Diebstähle, Körperverletzungen und mehrere Morde gehen auf das Konto der unbekannten Frau. Kurze Frage, gab es zu der Zeit schon Remote-Arbeit? <lacht>
1: <lacht> Weil ich kann so mir tatsächlich, wirklich, ich stelle mir gerade die ganze Zeit die Frage, was arbeitet und was macht sie? Dann, genau. Du kannst doch nicht einfach so durch Deutschland reisen, dann mal in die Schweiz gehen, dann nach Ö Ist die immer am
0: Wochenende? Sind die Morde und Einbrüche <lacht> immer am Wochenende? Oder überleg mal, es würde rauskommen, das wäre so eine Vanlife-Family, die einfach mit ihrer genau. Familie durch Deutschland fährt für irgendwie Funny-Content und die halt ansonsten nachts ähm, ihr Unwesen treibt. Aber tatsächlich... Das stimmt, so eine Reisebloggerin. Ja, genau. ja. Aha. Mhm. Wenn wir gleich über das Täterprofil sprechen, dann wird das da auf jeden Fall ganz oben mit dabei sein. Die Frau ist nie lange an einem Ort und viel unterwegs. Und das mhm. führt sie halt in verschiedene Milieus oder in verschiedene Kreise von, von Personen, wo sie dann auch viele Untersuchungen durchführen, wo sie viele Stichproben machen, wo sie dann auch wirklich viele eben Speichelproben nehmen, das dann wieder in die Datenbank reinhauen, das vergleichen und gucken, ob es da vielleicht einen Treffer gibt. Aber nein, mhm. also wird niemand gefunden. Und es gibt auch immer wieder Leute inzwischen, die eigentlich Aussagen treffen könnten, darüber, wie die Frau ohne Gesicht aussieht, wer sie ist, weil sie immer wieder Komplizen hat. Also auch gerade bei Einbrüchen, da sind dann manchmal zwei, drei Personen dran beteiligt. Sie ist eine davon, aber die anderen beiden, wenn man die schnappt und die befragt und sagt, hey, die Frau ohne Gesicht, da war noch eine dritte dabei, wer ist das? Wir brauchen, wir brauchen ja. Infos, aber die schweigen alle. Und da fragt man mhm. sich halt auch irgendwann, wer ist diese Person? Super strange. Ja, aber trotzdem mega komisch, auch selbst wenn alles sie decken würden, dass die
1: anderen Täter teilweise gefunden werden, aber sie einfach nicht. Das finde ich mega verwirrend, weil klar, es kann ja wirklich sein, dass es eine Person ist, die den anderen irgendwie so viel Angst macht, weil sie so viel Einfluss hat oder so böse ist oder keine Ahnung, wer dahinter ihr auch steht. Aber mich verwundert das total, dass einfach, dass Leute geschnappt werden und sie jedes Mal einfach
0: davonkommt. Mhm. Und jetzt, Vanessa, eskaliert die Situation leider komplett. Am 25. April 2007 ereignet sich ein erschütterndes Verbrechen auf der Theresienwiese in Heilbronn. Die 22-jährige Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter wird kaltblütig erschossen. Ihr 24 Jahre alter Kollege Martin Arnold durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Er wird nach dem brutalen Angriff mehrere Wochen im Koma liegen und sich danach an die Tat nicht mehr erinnern. Die beiden Beamten hatten gerade ihre Mittagspause verbracht, saßen in ihrem Dienstwagen, einem 5er-BMW-Kombi, hatten die Fenster geöffnet und gegessen. Ermittler vermuten, dass zwei Täter die Situation ausnutzten und ohne jede Vorwarnung auf die Beamten feuerten. Im Anschluss nahmen sie ihnen Waffen, Munition und Handschellen ab und verschwanden spurlos. In der Umgebung hörten einige Menschen die zwei Schüsse, konnten sie zunächst aber nicht zuordnen. Erst Minuten später entdeckten Passanten das Bild des Grauens. Es gibt also keine Zeugen, kein klares Motiv. Man fragt sich jetzt, handelt es sich um einen Raub, um eine Beziehungstat, vielleicht Rache, vielleicht, weil das waren ja Streifenpolizisten, vielleicht hat sich irgendjemand, den sie da an dem Tag kontrolliert hatten, ungerecht behandelt gefühlt und hat gedacht, So, euch zeige ich jetzt mal, wo der Hammer hängt. Ähm, hm. es, Boah, ist das es gibt 1200 eingegangene Hinweise, aber keine heiße Spur. Das heißt... Kass. Es hat wirklich niemand gesehen? Nein, leider nicht. Das ist, das musst sich dir so vorstellen, das war im Endeffekt wie so ein, wie so bei der Theresienwiese, das war so ein, so ein Stück, das war wie so ein Parkplatz und da war halt zu der Zeit niemand groß unterwegs, sondern die waren mm. alle so ein bisschen weiter mm. weg. Niemand hat jetzt auf die beiden geachtet, die haben halt da eben Fenster ja. runtergekurbelt, da ihr, was weiß ich, Butterbrot oder was sie dabei hatten, äh, gegessen, saßen, drin, haben sich unterhalten und deswegen war das relativ unbeobachtet.
1: Oh Mann, das finde ich aber auch, oh, muss ich sagen, so brutal und so eine, eine furchtbare Tat, dass du jemand, der gerade einfach im mhm. Auto sitzt, Mittag ist, einfach so aus dem Nichts mhm. erschießt, ohne dass die Person irgendwie eine mhm. Chance hat, wegzurennen. Einfach, du bist von einem auf...
0: Im anderen Moment einfach ja. weg. Ja, richtig heimtückisch, richtig, richtig, Kraussam. richtig, richtig übel. Und natürlich die Polizei in Heilbronn hat es natürlich auch deswegen so getroffen, weil es halt eine Kollegin von ihnen war ja, und weil es halt auch zwei sehr junge Kollegen waren und die Michael ja. Kiesewetter äh, auch sehr beliebt war und noch sehr, sehr jung. Ähm, deswegen schockiert diese Tat nicht nur die Polizei, sondern auch ganz Deutschland. Und mhm. man fragt sich halt, warum mordet jemand kaltblütig zwei junge Polizisten einfach so aus dem Nichts. Ja. Und der Streifenwagen wird jetzt ähm, akribisch nach Spuren durchsucht. Also man nimmt überall Proben, man schaut, findet man irgendwelche Fingerabdrücke, weil die Täter ja äh, den beiden Opfern die Handschellen abgenommen haben und die Munition die Waffen, das heißt, die sind kurz im Wagen drin gewesen, um denen das alles quasi abzunehmen. Das heißt, ja. Da ja. müssen irgendwo Fingerabdrücke sein, beziehungsweise da müssen irgendwo Spuren von denen sein. Dem Ermittlerteam fällt schließlich ein winziges Beweismittel in die Hände. Ein genetischer Fingerabdruck eine DNA-Spur, die man im Dienstfahrzeug der beiden Polizisten gefunden hat. Und das Ergebnis ruft jetzt Fassungslosigkeit hervor. Die am Tatort gefundene DNA gehört zur Frau ohne Gesicht. Und damit Vanessa erhält die Frau ohne Gesicht jetzt einen weiteren Namen, nämlich das Phantom von Heilbronn. Wer denkt, die Verbrecherkarriere unserer gesuchten Frau ohne Gesicht hat mit der Ermordung der jungen Polizistin ihren Höhepunkt erreicht und sie würde nun untertauchen, der irrt sich gewaltig. In den nächsten Monaten taucht die DNA der Frau ohne Gesicht bzw. des Phantoms von Heilbronn im Zusammenhang mit Mehreren Kleindelikten auf. 2008 dann wieder Mord. Dreifach Mord in Heppenheim. Dieses Mal ist aber nicht sie die Täterin, sondern der Täter ist Talib O, ein V-Mann des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts. Jemand, der den Ermittlern und den Beamten dort immer wieder Hinweise gibt. Dieser ist jetzt aber zum Täter geworden. Ey, das ist auch so gruselig. Der Autohändler soll drei Männer aus Georgien am 30. Januar 2008 mit einem besonderen Schnäppchen gelockt haben. Man verabredete sich für die Abwicklung des Deals an einem abgelegenen Ort. 15.000 Euro sollen die potenziellen Käufer mit sich geführt haben. Vier Wochen später findet man ihre Leichen in einem Arm des Altrheins bei Mannheim. Zwei von ihnen erschossen, einen erdrosselt. Vom Geld fehlt jede Spur. Der Tathergang kann jetzt jedoch minutiös nachvollzogen werden, denn Talib Ohr, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat, der hatte als Informant vom LKA einen weißen Ford Escort zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Und in diesem Auto war ein Peilsender drin und das wusste er eigentlich auch das heißt, der war mit einem Auto unterwegs, mit einem Peilsender drin, hat quasi diese potenziellen Käufe eingesammelt, ist mit denen an einen verlassenen Ort gegangen und hat die dort dann umgebracht man konnte halt jede Bewegung mit diesem Auto nachvollziehen. Ah, ja? Aber ganz ehrlich, da ist ihm
1: doch irgendeine Synapse durchgebrannt. Oder? Weil wenn man das weiß, wenn man dort arbeitet, weiß man das zu 1000 Prozent. Und selbst wenn nicht, hast du so viel Hintergrundwissen,
0: dass du eigentlich die perfekte Tat planen könntest. Du müsstest eigentlich dazu in der Lage sein. Mehr oder weniger. Ja, also ich glaube, ein V-Mann ist ja nicht jemand, der dann bei der Polizei arbeitet, sondern das ist quasi wie so ein Informant.
1: Ja, aber der kennt sich, ja. kannst du mir nicht erzählen, dass der da nicht auch ganz tief
0: drin ist und ganz viel weiß. Kannst du mir nicht erzählen? Ich check das auch überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum man so doof sein kann tatsächlich. Dann nimm doch ein anderes Auto, weil... Dieses Auto gehört ja dann der Polizei. Das ist ja nicht mal dein eigenes Auto, das ist ja das Auto der Polizei.
1: Hat er gedacht, es wird nicht überprüft,
0: weil es das Auto der Polizei vielleicht, ist? Oder? Vielleicht hat er gedacht, hey, vielleicht ist das ja das perfekte Verbrechen, wenn ich das quasi so, so nah unter der Nase der, der Beamten mache, dass die das <lacht> eh nicht checken. Keine Ahnung. Horror, wirklich. Grausam auch aus Habgier. Drei Menschen umzubringen. Ja. gut, du weißt nicht, ob die sich vielleicht gestritten haben oder ob das einfach eskaliert ist, dass das vielleicht trotzdem... Mhm. weiß nicht, ob es Habgier war. Da tatsächlich ähm, bin ich nicht tief genug drin. Können wir gerne nochmal im Nachgang noch mal recherchieren. Aber er hat sie umgebracht. Man konnte das rausfinden. Was jetzt aber für unseren Fall unglaublich wichtig ist, beziehungsweise einfach schon wieder unglaublich schockierend. Denn man untersucht jetzt dieses Auto natürlich ähm, jeden Millimeter ab. Und bei der Spurensicherung im Fahrzeuginneren findet man etwas. ist <lacht> was glaubst du, was man findet? Ja, okay. <lacht> ah, die DNA der Frau ohne Gesicht. Richtig. Das heißt, sie war auch hier entweder beteiligt oder sie saß schon mal in dem Auto mit Talib O., man fragt sich da jetzt natürlich, okay, waren die Komplizen? War sie vielleicht in diesem Milieu der Autodealer unterwegs? Ähm, weil man sie wurde mhm. ja auch immer wieder in Verbindung gebracht mit Autodiebstählen? Ist das vielleicht ja. auch einfach so ein Milieu, in dem sie sich bewegt? Und die Morde waren vielleicht eher so Vertuschungstaten. Wobei ich jetzt nicht mhm. weiß, warum man Liselotte Schlänger umbringen wollen würde, wegen einer Vertuschungstat. Jetzt denkt man, jetzt ist man halt komplett verwirrt. Weil sie war jetzt an dem Mord... Ja. Beteiligt? War sie indirekt beteiligt? Weil sie irgendwie anwesend war? Oder war sie einfach nur mal, stand sie in Kontakt mit Talib O, oh, aber war an dem Tag überhaupt nicht dabei? Und eine Frage stellt man sich nun zum allerersten Mal. Wie kann es sein, dass eine Frau an so vielen Taten beteiligt ist? Kann es vielleicht sein, dass es irgendjemanden gibt, der diese Person vielleicht auch hasst? Und die DNA zum Beispiel absichtlich überlegt, oh. dass man sagt, okay, sie stand vielleicht in Kontakt mit Talib O oder vielleicht, dass der sich mm -hmm. rechnen wollte und hat gedacht, ey, komm, ich bringe jetzt irgendwelche Spuren oh, bei mir im Auto an, dass ich ihr vielleicht den Mord in die Schuhe schiebe. Vielleicht hat er das ah. ja auch mitbekommen mit dem Phantom von Heilbronn. Aber das ist ja ein ganz
1: schlimmer Gedanke. Das heißt, rein theoretisch könnte jede Person deine Spuren
0: an irgendwelchen Tatorten platzieren. Rein theoretisch. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das fragt man sich jetzt halt. Weil man sich einfach wundert inzwischen, wir haben jetzt 2008, überleg mal von 1993 bis 2008, so unglaublich mhm. viele verschiedene Verbrechen in so vielen verschiedenen Ausführungen und in so vielen verschiedenen Orten, ja. dass man sich jetzt einfach... Gab sich
1: überschneidende Verbrechen? Also dass man sagt, sie war irgendwie zweimal auch am, weißt du, am mhm. gleichen Ort oder
0: so, dass man sagt, okay, es muss platziert gewesen sein? Mhm. Nee, also weiß ich jetzt okay. tatsächlich, ich kann es dir nicht 100% sagen, aber so viel ich weiß nicht, nee. Okay. Es gibt jetzt ähm, auf Basis dieser ersten Überlegungen eine Expertenkommission innerhalb dieser Soko-Parkplatz. Also es gibt da jetzt quasi nochmal ein paar, die sich ähm, diesen Gedanken nochmal genauer unter die Lupe nehmen und sich da nochmal ähm, genauer reingraben und gucken, ob es vielleicht in die Richtung eine Möglichkeit gäbe, dass es eine Person gibt, die absichtlich eine DNA legt, um Spuren vielleicht falsch zu legen, um die Ermittler vielleicht auf falsche Spuren zu führen, um vielleicht auch da die Polizei so zu verwirren, und dann im Hintergrund quasi weiter das Unwesen treiben zu können und die Polizisten sind damit beschäftigt, ja. einer ganz falschen Fährte zu folgen. Aber wäre doch
1: auch komisch, weil dann wäre ja die Person wiederum genauso wie die Frau ohne Gesicht auch an allen Taten
0: irgendwie beteiligt und würde immer ihre Spuren ja. dort hinterlassen. Gibt ja dann genauso wenig Außer Sinn. Außer die Person ist so ein Profi dass die halt so klug ist, nicht überall ihre Spuren zu hinterlassen, sondern trägt halt irgendwie, keine Ahnung, Handschuhe oder irgendwie was weiß ich. Ich glaube, wir haben jetzt eine relativ gute Vorstellung von den Taten, von den Orten, von den Vorgehensweisen der Frau ohne Gesicht, von dem Phantom von Heilbronn. Und jetzt versuchen wir mal, das Bild irgendwie die Puzzleteile zusammenzusetzen und zu überlegen, ob wir vielleicht eine Idee hätten, wer das sein könnte. Das Täterprofil. Immer wieder wurde ja äh, jetzt auch schon in dieser Folge erwähnt, es handelt sich hier um eine weibliche Person und da muss man dazu sagen, weibliche Person von der DNA her, weil diese Überlegungen mhm. haben sich die Ermittler irgendwann auch gestellt, weil alle gesagt haben, da war keine Frau dabei, haben sie sich zwischendurch gedacht, hm, vielleicht ist keine Frau dabei, weil die Person nicht aussieht wie eine Frau, sondern die Person vielleicht aussieht wie ein Mann. Mhm. Dass das vielleicht eine, eine mhm. Transperson ist, die früher mal eine Frau war oder als, als Mädchen geboren ist und aber sich, es sich eher wie ein, wie ein Junge oder wie ein Mann gefühlt hat und einfach mhm. diese Identität angenommen hat, die DNA aber noch weiblich ist. Und dieses Bild wird gestützt von einem Einbruch, den sie begangen hat. Das war ein Einbruch in einem Wohn- und Geschäftshaus, da ist sie tatsächlich auch so rabiat vorgegangen, hat sie einen Stein durch die Terrassentür geworfen, hat diese Tür eingeschlagen, um da sich Zutritt zu verschaffen. Und dort an diesem Stein hat man wieder die DNA gefunden von ihr. Mhm. Und es gab aber da einen Zeugen. Und dieser Zeuge hat gesagt, da war keine Frau. Der hat gesagt, es war oh. ein Mann. Der hat auch ähm, dann quasi auf Basis, dessen hat man ein Phantombild erstellt. Das zeige ich dir jetzt auch mal ganz kurz. Ich muss mich hier kurz umdrehen. Mhm. Achtung. Warte, siehst du das? Ach Gott,
1: je, Er sieht irgendwie aus. Wie kennst du Traumschiff Surprise? Er sieht aus wie der Michael Bulli. <lacht> In Traumschiff. Oh Gott. Okay, gar nicht lustig. Aber okay, krass. Ja. Das finde ich halt richtig heftig, weil jetzt ist ja wieder irgendwie, klar, jetzt hat man ein Phantombild, aber jetzt ist es ein Mann, ist es eine Frau, es ist eine Frau, aber er könnte wie ein Mann aussehen. Das, das macht es mich jetzt nicht. Ja, nee, absolut
0: nicht. So. Das <lacht> erweitert im Personenkreis nochmal. Ja, Sondern es könnte sein, okay, es kann auch sein, vielleicht ein Mann, weil das Phantombild vielleicht für euch zur Beschreibung, das ist ähm, jemand mit einem, ich finde es ja aus dem Topfschnitt, oder? Ja. So vorne, so kerzenkrader Pony. Das, als hätte meine Mutter mir als Kind die Haare geschnitten. Meine Mutter hat mir auch immer den Pony früher geschnitten. Einmal hat sie es geschafft, <lacht> mir die Augenbraue reinzuschneiden und dann hat sie es gelassen. Da hat sie mich zum Friseur geschickt. Dann war dann das Geld, Geld Sparen, ah, ja. ähm, war dann ähm, nicht mehr oberste Prio, sondern dem Kind nicht in die ins Gesicht zu schneiden. Oh Gott. <lacht> Dank. Sorry, den kleinen Side-Fact. Aber ja, genau. Und ich finde, aber relativ weibliche Züge tatsächlich. Also so ein bisschen. Man könnte denken, das wäre vielleicht mal eine Frau gewesen. Das heißt, ein Fakt kann eventuell sein, sieht aus wie ein Mann, ist genetisch aber eine Frau. Wie du sagst, bringt uns jetzt keinen Millimeter weiter, sondern verwirrt eher noch mehr und der täter personenkreis mhm. quasi erweitert sich noch mehr. Dann darüber haben wir auch schon ganz viel gesprochen. Die Person ist überregional aktiv, extrem viel am Reisen, äh, aber immer nur kurz, also immer nur kurze Aufenthalte. Aber in Deutschland mhm. unterwegs, in der Schweiz, in Österreich, ähm, in Frankreich war auch mal eine Tat. Das heißt, da, wie du sagst, hat die Frau keinen Job, ist die Frau vielleicht beruflich mhm. viel unterwegs? Vielleicht ist das auch so eine vielleicht so eine Pharmavertreterin oder so, oh, ist das? <lacht> so eine Außendienstmitarbeiterin? Oh, ja. Jetzt richtig ja. <lacht> Was man natürlich auch sagen kann, sie ist eine schwerstkriminelle, eine kaltblütige Täterin. Also spätestens nach dem Mord an der an der Polizistin ist klar, die Frau mhm. schreckt von nichts zurück. Man muss aber natürlich auch sagen, also eine wehrlose Rentnerin mit einem Blumendraht zu erdrosseln, das, Ey, da fängt nee. ja eigentlich schon an. Also das ist ja schon ja, die erste ja. Tat, ist ja schon so furchtbar. Es wurde ja eigentlich nur noch schlimmer, aber... Schon mit Tat mhm. Nummer eins. Schwer kriminell, kaltblütig. Man kann bei ihrem Modus Operandi kein Muster erkennen. Mal knackt sie ein Schloss auf, mal schlägt sie mit einem Stein, wie bei dem einen Fall, die Terrassentür mhm. ein. Mal ist sie total unvorsichtig und man findet überall Spuren und sie lässt einen Keks da, wie wir im Wohnwagen, ja. ne? das ist ja unser also so senderklaus ja Dann wiederum geht sie total professionell vor und man hat so das Gefühl, boah, da ist ein Profi am Werk. Sie ist oft in Begleitung unterwegs, also man hat oft Komplizen äh, finden können da frage ich mich halt auch, wenn der, die Vorgehensweise immer so unterschiedlich war, vielleicht hat sie sich einfach immer wieder den Komplizen irgendwie so angepasst, dass die halt dann einmal mit einem Profiteam unterwegs waren, einmal mit einem Team, die halt eher so, so hau draufmäßig unterwegs waren. Ja, aber
1: dann müsste sie ja so eine richtige, so eine richtige Gangbitch sein, weißt hm. du, die irgendwie tausend Menschen kennt und mit denen gemeinsam verschiedene Verbrechen plant, die kann ja dann nichts anderes in ihrem Leben getan haben, als Verbrechen zu planen und verschiedene Menschen kennenzulernen,
0: mit den sie diese Verbrechen begehen kann. Man weiß es nicht. Ich habe eine Aussage gefunden, das fand ich irgendwie so bezeichnend, da musste ich echt ein bisschen lachen und das lese ich jetzt kurz vor. Sie kann jung sein oder alt. Eine kräftige, kaltblütige Killerin oder eine schmächtige Drogensüchtige. Sie kann die Chefin einer Bande sein oder ein Gangsterflittchen ja du habe doch ganz ja, präzise ich gesagt die Gang <lacht> ganz präzise festgelegt mit wem wir es hier zu tun haben also ich bin ganz präzise ja klar diese Aussage zeigt einfach ja, sie wissen
1: sie wissen nichts also es ist so man versucht es halt zusammenzufassen um irgendwann vielleicht
0: irgendwie zur Lösung zu kommen oder ja. ich meine
1: was bleibt einem ja. übrig
0: und es gibt jetzt quasi mehrere Theorien oder Spekulationen man versucht jetzt das irgendwie zusammenzufassen und zu sagen okay wir bauen jetzt mal eine Persona. Das machen wir jetzt hier mhm. auch mal ganz kurz. Persona Nummer eins: die Serientäterin. Am Anfang hat man einfach überlegt, dass äh, man es hier einfach mit einer Serientäterin zu tun hat, die extrem aktiv ist, die quasi ähm, von Mord über Totschlag, über Einbrüche, Autohehlerei ähm, äh, von nichts zurückschreckt. Irgendwie ist das so ein bisschen faszinierend und beunruhigend, zugleich das zu überlegen, dass sie das tatsächlich alles gemacht hat. Mhm. Theorie Nummer zwei, mehrere Täter. Denn ähm, wie wir auch gerade hier schon in, den, in der Täterbeschreibung überlegt haben, war eine Vermutung, dass sie vielleicht mit so einer Bande, mit so einer Gang, unterwegs ist, mhm. dass sie vielleicht auch die Verbrechen immer mit unterschiedlichen Gangmitgliedern ähm, begangen hat, dass deswegen die Vorgehensweise vielleicht auch immer wieder anders war und sie jetzt nicht der Kopf der Gang ist, sondern halt einfach ein wertvoller Teil dieser Gruppe und da in ganz Deutschland ja. und in anderen Ländern ihr Unwesen treibt. Dann Theorie Nummer drei Kontakt zu Verbrechern. Das war eben auch so eine Überlegung nach diesem Fall mit dem Talib o, mit diesem V-Mann, mit diesem Auto, mhm, wo, wo man ja ihre DNA ja. auch gefunden hat, dass man sich überlegt hat, vielleicht ist sie ja gar nicht diejenige, die die ganzen Verbrechen begeht, sondern sie ist vielleicht diejenige, die einfach mit dem, irgendwie vielleicht doch der Kopf dieser Bande ist und sie steht einfach mit so vielen Verbrechern in Kontakt und ist vielleicht auch in so einer Autodealer-Community aktiv, wenn es sowas gibt, <lacht> weil man ja auch immer wieder an Hehlerware, an, an verkauften, gestohlenen Gegenständen ihre DNA gefunden hat. Ist das so eine Überlegung, mhm. dass sie vielleicht einfach mit sehr vielen Verbrechern in Kontakt steht, selbst aber nicht die Verbrecherin ist, die das alles tatsächlich gemacht hat.
1: Aber das würde ja auch nur Sinn ergeben, wenn alle... Taten mit äh, Hehlerei zum Beispiel zu tun hätten, oder? Weil du bist doch kein Bandenboss. Was bringst dir, wenn du sagst, komm, gemeinsam bringen wir jetzt die und die Person um vielleicht und dann passiert nichts und dann das nächste Mal schnappen wir uns noch ein bisschen Geld oder Ware oder trotzdem sehr verwirrend.
0: Man hat sich halt überlegt, ob sie vielleicht die Morde begangen hat, um Taten zu verschleiern, dass sie so kaltblütig war, dass sie vielleicht dann mhm. irgendwie bei einem Einbruch irgendwie Überrascht wurde, ob sie ja, bei einem okay. Deal dann, dass ihr jemand in die Quere gekommen ist, dass sie vielleicht auch versucht haben, dass die Morde gar nicht vorsätzlich waren, sondern dass das halt leider passiert ist, weil jemand Zeuge wurde, weil jemand zufällig leider da war oder 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 und sie halt ihre Tat verschleiern möchte. Mhm. Man versucht sich halt einfach an verschiedene Strohhalme zu klammern, weil wir haben inzwischen 2008 und natürlich auch die Presse macht sich inzwischen große Gedanken die Öffentlichkeit ist halt auch alarmiert, alle haben jetzt Angst spätestens nach diesem nach diesem Fall mit der Polizistin, fragen sich halt ja, alle klar. warum kriegt es niemand hin, diese Frau diese eine Person zu fassen nachdem man so, so viele Spuren hat mhm. und eine Theorie, unterschlage ich euch jetzt an dieser Stelle tatsächlich noch und ähm, Leute, der krasseste Plot-Twist in Coming <lacht> Und dazu müssen wir uns jetzt aber nochmal vorher eines der letzten Verbrechen der Frau ohne Gesicht anschauen und kommen damit zur Diskoschlägerei in Österreich. Am 28. September 2008 stirbt im österreichischen Linz ein 21-jähriger Mann. Fünf Männer hatten ihn im Treppenhaus eines Tanzlokals bei einer Prügelei tödlich verletzt. Auf dem Finger des Opfers fanden Kriminaltechniker weniger später die dna der in Deutschland gesuchten Serienkriminellen. Und man befragt jetzt alle Augenzeugen. Doch niemand hatte eine Frau gesehen. Auch keine Frau mit männlichen Zügen. Da waren so viele Zeugen dabei und die haben gesagt, ja, das waren halt mhm. diese fünf Personen, aber da war jetzt Ach, nicht die konnten konkret benannt. Genau, da war auch. jetzt aber keine sechste ja, okay. Person dabei, wo jetzt die Leute gesagt haben, ja, da hat sich halt einer irgendwie beteiligt oder eingemischt. Sondern ja. es waren konkret diese fünf Personen. Man konnte die zuordnen, man hatte die Namen, man hatte die DNA mhm. und warum findet man dort jetzt die DNA der dieser gesuchten Frau? Was hat die jetzt mit diesen Typen zu tun? Und das fragt sich jetzt auch die österreichische Polizei. Die werden komplett stutzig und stellen sich die Frage was da vielleicht als logische Erklärung auch dahinter stecken könnte. Also irgendwas passt mhm. da nicht zusammen und sie versuchen jetzt rauszufinden, was dahinter steckt. Und ihre vage Vermutung ist jetzt, ist es möglich, dass das Phantom von Heilbronn die Frau ohne Gesicht vielleicht gar nicht existiert. Oh. Und damit kommen wir jetzt oh. zu der Theorie, die äh, ich euch gerade vorenthalten oh. habe, nämlich äh, der Theorie unabsichtliche Präsenz am Tatort. Denn jetzt zum allerersten Mal nach unglaublich vielen Jahren der Verbrecherserie stellt man sich die Frage, könnte es vielleicht sein, dass diese DNA dort unabsichtlich hingekommen ist? durch Verunreinigung, durch whatever, diese DNA an diesen Orten. Denn jetzt nach so vielen Verbrechen, nachdem man wirklich Stunden über Stunden in Recherche gesteckt hat und in Ermittlungsarbeit und verzweifelt auf der Suche war nach dieser einen Person mit dieser DNA, stellt man sich jetzt die Frage, könnte es sein, dass die DNA vielleicht unabsichtlich an all diesen Tatorten angebracht wurde, Gar nicht vielleicht auch absichtlich von jemandem, der die Schuld jemand anderem in die Schuhe schieben möchte, sondern unabsichtlich durch Verunreinigung. Und die österreichische Polizei nimmt jetzt mit den deutschen Beamten Kontakt auf und informiert sie über ihre Zweifel und Vermutungen. Und es gehen noch einige Wochen ins Land. Und dann kommen auch den deutschen Ermittlern die Zusammenhänge einfach nur komisch und bizarr vor. Denn sie finden jetzt nochmal diese DNA-Spur dieser Frau und zwar an einer männlichen Brandleiche. Und es lässt sich hier komplett ausschließen, dass diese Frau daran beteiligt sein konnte, weil das Opfer mhm. keinen Kontakt zu dieser kriminellen Frau haben konnte und es sich nachweislich um einen Mann handelt. Das heißt, jetzt ist klar diese DNA muss anders dahin gekommen sein. Und jetzt, 14 Jahre später, klärt sich endlich das Rätsel, das jahrelang unzählige Ermittlerteams die Medien und Menschen in Deutschland und Europa in Atem gehalten hat. Die Frau ohne Gesicht, das Phantom von Heilbronn existiert nicht. Das ist, das ist so übel. Die gesuchte Frau, die gesuchte DNA, gehört nämlich keiner kaltblütigen Verbrecherin, sondern einer 71 Jahre alten Frau, die als Verpackerin bei einer Firma im bayerischen Tetto gearbeitet hat. Und was waren damals deine Gedanken, als du in dem Podcast, den du gehört hast, Ach. diesen Plot Twist erfahren hast? Ich war so fertig. Ich
1: war wirklich so fertig mit der Welt, weil... Ich habe noch nie so einen krassen Plot Twist in einer echten Geschichte, in einem echten Vorfall jemals in meinem Leben gehört und ich wäre nie im Leben selbst drauf gekommen. Also... Natürlich nicht. Ich meine, die Ermittler haben 14 Jahre gebraucht. Aber ich finde, du hast wirklich in deinem Kopf spinnst, du dir schon alle möglichen Geschichten zusammen überlegst, wie kann das sein? So wie du gesagt hast, irgendwie mit der Gang, ist sie da vielleicht Bandenboss oder macht das jemand mit Absicht? Man hat so, so viele Gedanken. Aber ich wette mit dir, dass niemand, der sich jetzt auch diese Podcast-Episode angehört hat, davon alleine draufgekommen wäre. Wie soll? Also, und dann denke ich mir im nächsten Moment, es tut mir unfassbar leid, trotzdem für die, nee, erstmal was Ernstes, tut mir unfassbar leid, weil die ganzen Kriminaltaten sind ja trotzdem begangen worden ja. von irgendwelchen ja. Menschen, die dann wohl teilweise davongekommen ja. sind, teilweise ja geschnappt wurden, aber ja nicht bei allen. Das zum einen und zum anderen tut es mir für die Ermittler unfassbar ja. leid, weil stell dich mal vor ganz Deutschland, vor ganz Europa und gib das zu, dass du 14 Jahre lang Ressourcen ohne Ende ja. da reingesteckt hast in diesem Fall und dass das
0: Endergebnis ja, ist. voll. Das ist es. Ich glaube, man ist jetzt an dieser Stelle unglaublich froh, dass man endlich weiß, dass es jetzt äh, sich hier nicht um eine kaltblütige Person handelt, die jetzt Deutschland und ja. Europa terrorisiert und man sich fragen mhm. muss, wo schlägt diese Person das nächste Mal zu, sondern dass man weiß, ja. diese Person existiert nicht. Man muss sich da keine Sorgen machen, aber natürlich ist es halt peinlich für alle. Es ist unglaublich peinlich. Es ist auch so, und wie du gerade schon so schön gesagt hast, weiß man nicht, ob man vielleicht den einen oder anderen Täter oder auch Täterin unter Umständen ja trotzdem mhm. früher mhm. und schneller hätte schnappen können. Und gerade beim Fall der erschossenen Polizistin ist es halt tragisch, weil man dann festgestellt hat, dass da die NSU dahinter stand. Mhm. Und man hat da so quasi 48 Menschen mit beschäftigt über... Über Monate hinweg, ja. dass die quasi eine Person hinterhergejagt haben, die einfach nicht existiert hat. Zum Glück ist es dort ja. so, 2008 war ja die Tat und Ende 2008 hat man das dann auch festgestellt. Das heißt, zum Glück waren das jetzt nicht noch mal zehn Jahre, die da ja, ins Land total. gegangen sind, sondern man hat das dann zum Glück gemerkt. Ganz kurz zur Erklärung für euch alle, falls wir beide jetzt schon hier völlig durchgedreht sind, weil wir das ja schon beide äh, kannten, auch die Auflösung. Also zur Erklärung, was ist hier passiert? Das Abstrichbesteck, das all die Jahre zur Sicherung von DNA-Spuren verwendet wurden, war mit der DNA der besagten Arbeiterin aus dem Verpackungsbetrieb in Bayern kontaminiert. Zwar war sie selbst seit Jahren schon nicht mehr in der Firma beschäftigt, doch die Wattestäbchen hatte sie schon vor einigen Jahren mit ihrer DNA verunreinigt.
1: Scheiße, das wusste ich zum Beispiel nicht mehr, dass sie sogar schon ja, im Kurs Die stand. Arme. Oh mein Gott, die Arme. Oh je. Ja. Yeah. Mhm. Richtig übel. Überlege ja mal, wie schlecht sie sich auch fühlt oder fühlen muss. Mhm. Weil
0: sie ja eigentlich das nicht mit Absicht gemacht hat, also da natürlich nicht, sehen wir werden das nicht. auch gleich sehen. Die Leute haben sich dann natürlich die Schuld gegenseitig in die Schuhe geschoben. Also die sowohl die Firma Greiner Bio One als auch Böhm Plastics in Tetau produzierten und lieferten jährlich 20.000 dieser Abstrichbestecke an verschiedene Landeskriminalämter. Und darunter eben auch diese kontaminierte Bestecke. Und immer wenn man jetzt zur Sicherung von Spuren an einem Tatort dieses Besteck verwendet hat, dieses kontaminierte Wattestäbchen, dann war ja die DNA der Frau schon dran. Mhm. Nach dieser Panne schieben sich jetzt die Ermittler und die Herstellerfirmen gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Also die Hersteller betonen, dass sie die Produkte ausschließlich für medizinische Verwendungszwecke und nicht für molekulardiagnostische Analysen vorgesehen haben. Ähm, und weisen okay. darauf hin, ja, diese Stäbchen wurden sterilisiert, also steril gemacht und es wurden Keime entfernt, aber nicht alle DNA-Spuren. Und sie kritisieren halt und sagen, hey, ihr habt das bestellt, aber ihr habt nie spezifisch gesagt, wofür ihr dieses Stäbchen denn braucht. Also wenn sie gewusst hätten, dass das für DNA-Tests verwendet werden müsste, dann hätten sie natürlich darauf hingewiesen, hey, hört zu, ähm, diese, diese Stäbchen sind nicht DNA-frei. Und die Polizei hält halt dagegen und sagt, also erstens, wenn wir DNA-Besteck bestellen, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass das bitte mhm. DNA-frei sein soll. Und Sie, das ist natürlich für die Herstellerfirmen so ein bisschen übel, sagen, dass viele der Pakete mit den Wattestäbchen auch mit einem Zertifikat geliefert wurden. Also mit einem Qualitätszertifikat, wo drauf stand, hey, diese Stäbchen sind D.N.S. frei. Das heißt, es ist so ein bisschen oh, stand tatsächlich Aussage drauf. gegen Aussage. Ähm, okay. Die haben sich halt wirklich auch öffentlich richtig gezofft und ähm, da gab es mhm. dann verschiedene verschiedene Artikel, Veröffentlichungen dann, die ich da gelesen habe, von wegen ja Schadensersatzklagen und Entschädigungszahlungen. Weil, wie du schon gesagt hast, da sind ja, warte, ich habe es auch statistisch, es sind 16.000 Überstunden alleine im Fall des Polizistenmords in Heilbronn oh, aufgelaufen und wenn man das natürlich gegenrechnet dann sind das natürlich ja. geht, geht das in die Millionen, wenn du das auf die, auf mhm. die, auf die 14 Jahre hochrechnest. Es ist tatsächlich so, ich habe versucht, da was rauszufinden. Ich habe nicht gefunden, wie man sich da geeinigt hat, ob es da Entschädigungsforderungen gab, ja. ob man sich da gegenseitig jetzt irgendwie an die Gurgel gegangen ist vor Gericht. Ich frage mich so ein bisschen, ob man vielleicht das dann dass man sich da außergerichtlich geeinigt hat und gesagt hat, okay, es ist für uns beide ja. so peinlich und so unangenehm, bevor ja. wir jetzt dann noch einen größeren Imageschaden mit uns mitziehen, lassen wir das unter Tisch fallen. Keine Ahnung.
1: Das kann sehr gut sein, aber das kann ich mir schon gut vorstellen, weil es ist natürlich für alle Beteiligten mega, mega peinlich, auch wenn sowas natürlich leider irgendwie passieren kann. Aber stell dir mal vor, du arbeitest irgendwo und du machst einen Fehler, so Fehler passieren, aber stell dir vor, du bist verantwortlich für ein Fehler, der solche ja, Ausmaße hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man fühlt sich ja so schon schlecht, wenn man bei der Arbeit was mhm. falsch vor, Du machst bei einem Posting irgendwie vertippst du dich oder du machst hier... Man schickt eine, eine Mail weg falten. ohne Anhang. <lacht> genau, da fühlt man sich ja schon komplett wie der größte Dulli. Aber das... Ja. Das macht dich ja dein ganzes Leben lang wahrscheinlich. Ja, fertig. richtig, richtig, richtig übel. Boah. Es ist, das ist so ein heftiges so Fall. Heftig. Ey, wirklich. Als du gesagt hast, dass du den machst, dachte ich so, oh mein Gott, oh
0: mein Gott, oh mein Gott, der ist so ich krass. Ich muss sagen, ey, die, die Recherche, meine es war so cringe teilweise. Wirklich, ich hatte so Schwierigkeiten, mir teilweise die Dokumentation anzugucken, weil du dir vorstellen musst, mit dem Wissen, dass mhm. da ja, dass das wegen Kontamination, dass das ja gar keine Frau ist. Sondern einfach nur eben die Oma, die da hier die Wattestäbchen irgendwie da mal angelangt ja. hat und du schaust dir dann aber irgendwelche Dokumentationen vom Spiegel an und irgendwie Aktezeichen XY ungelöst und mhm. die sind alle so ernst und... Das Phantom in Deutschland treibt weiter sein Unwesen. Und es ist so cringe. Und dann die ganzen Ermittler, die dann auch sagen, ja, ich kenne die Frau mittlerweile in- und auswendig. Wir sind hier auf der Spur. Wir finden sie bald. Und du denkst, nein, ihr werdet <lacht> oh, die nicht Mann. finden. Die Frau gibt's gar nicht. Es ist so unangenehm. <lacht> oh, schon
1: übel. Schon sehr, sehr übel. Ja, das stelle ich mir tatsächlich sehr unangenehm vor. Auch diese, diese Dokus im
0: Nachhinein <lacht> ja. auch noch mal anzuschauen. Da gab es große, renommierte Zeitungen, wirklich Rundfunkanstalten, TV-Beiträge, die halt alle das Thema aufgegriffen haben und halt auch wirklich super dramatisch aufgegriffen haben. Und da musste ich leider Gottes ein ja. paar Mal lachen. Ich musste auch echt ein paar Mal anhalten, ja, weil, ich's, weil, ich's, ähm, ja. konnte, ja, weil ich es vor Cringe nicht genau konnte. Ich dachte scheiße. so, nein,
1: oh, voll.
0: Aber ja klar, was also
1: die... Woher sollen die es halt wissen? Ne? Natürlich, das hat ja ganz Deutschland beschäftigt. Ich frage mich schon wieder, ob ich hinter dem Mond lebe, weil natürlich habe ich das auch erst durch mhm. den Podcast mitbekommen, den ich damals gehört habe. Ich habe von dem Fall vorher, ich glaube, Phantom von Heilbronn. Hat man schon mal gehört, ne? war mhm. man so irgendwie mit Begriff voll. Aber ich meine, gut, 2008 war ich auch noch
0: relativ jung. Ja, aber auch ich deswegen. war, ich bin ja sieben Jahre älter als du, aber ich habe Phantom von Heilbronn schon mal gehört. Aber diese Story. <lacht> dieses, dieses, äh, was weiß ich, was das ist? Das habe ich, das habe ich auch nur ähm, jetzt nee. durch durch unseren Podcast erfahren. Ja. Ich hatte es oh, noch nicht mal in einem, an dem einem True Crime Podcast ähm, gehört. Ich bin da noch nicht so lange ja. in dem Game drin. <lacht> ich äh, hatte geguckt, was es an an äh, weirden Geschichten gibt, und dann bin dann da drauf gestoßen und mhm. habe gedacht, no way. Mhm. Kann doch nicht sein. Kann nicht sein, ne? Ja. ja. Krass,
1: wirklich heftiger Fall. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass viele, die zuhören, den Fall nicht so in der Form kennen oder die Auflösung nicht kennen. Deswegen, oh, ich bin so gespannt auf die äh, Kommentare. Du hast mega mitgespielt, Vanessa. Also äh, meine <lacht> <lacht> so, oh, Ich meine, am Anfang, Ausgang, dumm. Am Anfang haben wir sogar <lacht> zugegeben, wir <haben> ja zugegeben <lacht> dass ich den Fall schon kenne, aber trotzdem so, nein, hat sie nicht gemacht. Aber ich dachte irgendwie, wie lame, wenn ich gar nicht kommentiere, dann ist ja. es ja irgendwie jetzt auch Kacke. Nee, du ja, hast schön unsere Zuhörerschaft mit. mit auf
0: die falsche Fährte, die falsche Fährte. geführt. Das finde mhm. ich prima. Und ein Gutes hatte dieses... Skurrile Ermittlungsdilemma, ähm, dass sich tatsächlich dadurch die Polizeiarbeit deutlich nochmal auch ähm, optimiert hat. Also, man kommuniziert jetzt einfach nochmal klarer mit Herstellern. Es gibt da jetzt auch nochmal krassere Standards, ja. dass man sagt, hey, man hatte ja immer diesen einen Hersteller und dass das irgendwie alles nochmal genauer auch untersucht wird. Ähm, es gibt da ja. Schulungen speziell zu dem Thema Kontrollmechanismen, die dann nochmal härter und klarer eingehalten werden müssen. Und ähm, das Gute ist natürlich auch, dass man jetzt auch nochmal alte Fälle aufrollen kann, schaut mhm. sich an in mhm. den 14 Jahren, beziehungsweise jetzt mittlerweile ist das ja schon wieder 15 Jahre her, aber damals hat man dann auch sich alle Fälle nochmal angeguckt und geguckt, okay, haben wir vielleicht irgendwo noch was übersehen, weil wir die Brille auf hatten, wir suchen mhm. die Frau im Gesicht.
1: Ja. Heftiger Krass, Fall, ne? wirklich. Also einen krasseren Fall für unseren weirden Podcast. Prädestiniert. Nicht. Wirklich ja. prädestiniert. Ja, Elena, du hast es mega geil aufbereitet. Ich fand es trotzdem, obwohl ich es schon gekannt habe, super, super spannend. Und ich finde auch, also ich habe trotzdem, es ist ja schon eine Weile her, als ich diesen Fall gehört habe, ich habe trotzdem noch mal ganz viele Infos jetzt viel präsenter im Kopf. Vielen Sehr Dank.
0: Gut, mega. Ich bin gespannt, was ob es den anderen auch so gut gefällt. Und dann schließen wir diese weirde Episode und Wünsche euch und dir, Vanessa, noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer und freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.